0: Aí, ó, a galera tá reclamando aí do horário. É difícil, cara, botar um horário bom pra todo mundo, né? É complicado, né? Eu, pra mim também. Agora, ó, tô perdendo aqui. Começou a, a NFL aqui. Vou ter... <risos> não, Luciano, Luciano Nery. Não, é que eu não tô conseguindo ler o negócio. <risos> Valeu? Ó, vamos lá. Pra começar... Tirar aqui o negócio, pá. Pra começar, eu vou botar um highlight que o BJJ Betts me mandou mas é falar aqui que eu vou falar a verdade pedir não me pagou nada não me pediu nada então tá tudo é, 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 nota mil então aqui é a minha mas é minha opinião mesmo valeu vou botar aqui para vocês assistir um pouquinho e depois a gente começa a comentar beleza vai mandando as perguntas aí que eu vou ah, Uh, Para todo mundo aí, beleza? Vou mandar aí, vamos lá. Seja muito bem-vindo à nova era Aí, ó, o, o highlight maneirão que os caras mandaram. Tudo bem feito. Caralho de maneira, hein, galera? Essa parte foi maneira. Ai, ai, brotei no sol mole. Ciborgão. Coisa fina. Para gente, a gente entrar aqui, galera, no mesmo na mesma batida, vou fazer o seguinte, tá? É, Para a gente não ficar perdido... Opa, deu errado aqui. Espera aí que tem que mexer bem aqui. Não... Para a gente não ficar perdido, vamos luta por luta, tá? Aí vocês vão fazendo a pergunta. Eu vou fazer só do card principal, Ok? Porque senão, quase principal, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis lutas. Se ficar falando muito de tudo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? E aí eu vou falando das lutas. Deixa eu fazer um apanhado geral do, do, do evento primeiro, tá? Minha opinião. Eu sei que vocês não gostam muito, mas eu falo assim mesmo, porque o programa é meu. Eu tenho que falar, né? Ó. Parabéns, o BJJ Bat. Foi um evento, a estrutura alucinante, as lutas bem casadas. Eu só achei meio estranho aquela mulher falando estranho lá, chamando os, os lutadores. Eu sou o disco legal. Mas é, tava meio... Ó, galera, quem puder ir aí, ir divulgando aí, compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, as coisas, para ajudar a gente. Ó, o evento, muito bem organizado, muito bem organizado. E olha que eu sou só de meter o pau mesmo, você sabe que eu, porra quando eu venho, eu venho mesmo. Evento muito bem organizado. Evento muito bem casado as lutas. O evento se preocupou com a arbitragem, tá? Tinha um cabelinho lá, que é um árbitro muito bom. Teve um rapaz lá que não estava meio perdido. Eu acho que era por causa da regra, né? É, único, ponto, único ponto fraco que eu achei é querer mexer na regra. Vou te explicar por quê. Tem gente trabalhando com regra há 20 anos e é bem difícil. Eu era um cara muito crítico à regra. Isso ainda. Mas eu aprendi que você criticar sem você ter um, um jeito melhor é, que ajude, falar em vão: ah, eu quero isso, quero. E vir com ideia vazia é muito fácil. Ó. Vou começar a responder aqui, ó. Vou botar aqui na tela a galera ver. Emerson Teixeira, você não acha que teve pouca finalização? E vai ter pouca finalização por vários motivos. Um, o nível técnico é muito alto, tá? Tiveram até muitas, ao meu ver. Um nível técnica é muito alto. E quando você é, tira é, a vantagem, que foi o que eles fizeram, é, você acaba deixando o lutador muito à vontade, muito é, sem se arriscar entendeu? Porque, pô, chega do meio pro final, tu tomou um calor, tu fala, pô, vou ficar aqui, empata, é bom. Empate não existe, ao meu ver, em luta de jiu-jitsu. Ou o cara foi melhor, ou não foi melhor. Então esse é o meu ponto, é, mas é só uma crítica boa mesmo, mas o evento foi muito bom. Isso é pra eles repensarem aí pra um futuro e, 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 e fazer isso aí, né? Eu acho que foi muito bom o evento, para uma primeira edição, foi muito bom. Os caras se preocuparam com os atletas, fizeram um ringue bem grande, uma área de luta bem grande. A estrutura estava linda. O evento tem tudo para dar certo. Torço vida longa para esse evento aí. Não conheço todos, as pessoas que eu conheço que estão envolvidas é o Edu Rivabene, que é um cara que eu conheço há anos era era te lutava é, na faixa roxa mesma época e é um cara que até hoje não tem o que falar dele todo mundo que conhece sabe que é um cara correto então a gente tem que dar o crédito e, e acreditar entendeu um evento muito bom lutas muito bem casadas gostei muito mas a regra eu acho que a mudança de regra não é uma coisa boa nunca é tá uma mudança de regra não é uma coisa boa por quê? Porque cada criação de regra você cria outros problemas. Então essa... essa quem quem foi o, o, optou por essa regra deveria ter se informado melhor que quando você joga sem, sem um ganhar e um perder, você acaba deixando meio é, a, a, água morna. né? Não, os caras não atacam. Quanto mais o cara ataca, mais ele dá brecha para o outro atacar. Então eu acho que quer, uma, quer fazer uma... Quer fazer uma forma da galera é, finalizar mais? Dá prêmio. Você recebe X para lutar, recebe X se ganhar e recebe X se finalizar. E aí você vai ter uma incentivada boa ali. então tô falando pra aumentar, não. Tô falando para pegar o mesmo prêmio e falar, o cara vai ganhar de acordo com a sua produção. Produziu muito. Ganhou, ganha. Finalizou, produziu demais, ganha. Então o cara vai... É, fazendo isso aí. Então, o evento foi muito bom, no geral, tá? Gostei muito. Vamos começar aqui falando das lutas. Quem quiser perguntar aí, eu vou fazer uma análise técnica, ao meu ver, sobre cada lutador, tá? E aí a gente vai. Por isso que eu botei só o card principal, senão eu ia ficar aqui a noite inteira falando. E aí complica. Já um pouco tarde no Brasil, né? Eu tô pensando em botar mais cedo, até porque também quinta-feira é dia do jogo... É da NFL, eu também gosto de ver. Então, vou antecipar. Uh, aqui, ó. NG87BJD. Professor de Pana, na sua opinião, quais regras deveriam ser seguidas e por quê? Obrigado um abraço de Portugal. Grande abraço Portugal. Meu pai é português, eu também sou português. Ó, é, ao meu ver, eu acho que a regra mais estabelecida hoje em dia é a regra da IBJDF. Por quê? tem mais experiência, tem mais luta. Então, é, você acaba é, trabalhando mais na regra, entendendo mais. Eu, quando eu comecei o Resenha, eu era muito crítico à arbitragem e continuo sendo crítico à arbitragem. Só que os árbitros tiraram como pessoal, acho que eu sou contra os árbitros, pelo contrário, eu sou a favor dos árbitros contra o sistema de arbitragem tá Então, só que ao invés de eu ficar falando Que é uma merda, tá ruim Eu fui estudar Fui fazer curso Fiz é, vários cursos Parei de reclamar da arbitragem Comecei a entender da arbitragem Vou explicar o meu ponto Eu antes achava que jiu-jitsu Era jiu-jitsu E quem lutar melhor merecia ganhar Só que a gente não se inscreve no campeonato Pra lutar jiu-jitsu A gente se inscreve no campeonato para fazer é, competição de jiu-jitsu através daquela regra. Gosto ou não, ser obrigado a aceitar ela. E eu aprendi isso com o tempo, tá? Então, o que acontece? Em vez de eu ficar reclamando, eu fui entender. E aí eu vi o quão difícil é. Cada regra que você cria, você cria uns 30 novos problemas. Porque os, os lutadores se adaptam à regra. O cara que, ah, não vale isso, ele faz alguma coisa para chegar perto ali e se dar bem naquilo ali. Entendeu? E a regra que eu achei mais ruim da, da, da BJJBS, que eu sei de falar, é que quem pisar fora pô, vira sumou o cara começa a empurrar um outro pra fora. Isso é ruim, é, não é bom, tá? Então, é, a regra que eu acho que deveria ser seguida Que é a regra padrão, porque todo mundo luta. É a regra da BJJF, entendeu? Então, é, eu acho que todo mundo deveria. É, é, seguir a regra da BGGF é, é, é perfeita, de longe não, mas dentro de todas é a melhor possível, tá? E eles vêm trabalhando é, nessa quarentena, eles trabalharam muito na regra, eles reviram, eles estudaram, eles fizeram cursos, então eles estão trabalhando. Não pode uma pessoa chegar e falar, acho que sem vantagem e se pisar fora ganhar ponto, os juízes estavam meio perdidos. Cada regra que você mudar, você precisa treinar os juízes. Entendeu? Não é assim. né Acabou de entrar aqui, ó dos nossos, ó, Fabrício Verdun. Pé tem todos os cursos, ó, amigão afu. Isso aí é meu, meu, meu parceiro, meu. Isso aí é irmão. Fechamento legal. Então, a galera vai mandando aí. Que, é, é, eu respondi essa. Galera, eu vou respondendo luta por luta, tá? Senão a gente vai se embolar, vou ter que responder de novo. Porra, o Verdun, tu vai ser convidado, tu, tu já é convidado a hora que tu quiser, tu que manda aqui. Vamos lá, vamos começar, vamos aqui uma por uma. Vander Van Braga e Barbosinha, Marcos Barbosa. Marco Barbosa. Galera, é, vou fazer uma apanhada aqui. O Vander Braga é um lutador muito bom, só que estava afastado muito tempo da de, de competição, muito tempo. Então o cara fica sem tá muito tempo eu tô falando... Bobear 10 anos, o timing do, 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 do jiu-jitsu é outro. O Barbosinha está mais... Ali ele ficou afastado no um tempo da, da, das competições, mas ele já fez uma luta aí um pouco tempo. E eu acho que o jogo do Barbosinha, por cima, ele é muito justo. E quando você diminui o tempo, qualquer erro que você cometa, você paga um preço. Então eu acho que o Barbosinha está mais é, no ritmo. O Barbosinha é um cara muito difícil de dar queda. Então ele acaba tendo a opção de sempre jogar por cima e tem um jogo por cima muito na base ali, muito duro, né? E o Vander Braga acho que estava um pouco atrasado nessa, nessa, nesse tempo aí, mas é, é um lutador muito bom também, né? Alguma pergunta aí sobre a, essa luta aí? Sobre o Barbosinha? É, o... Uh... Ah, aqui. Ó. Galera, vamos... É, essa aqui é do, do, do Rodrigo Tomé. Aqui, ó. Vou perguntar porque eu não sei muito o que aconteceu. Rodrigo Tomé. Qual a posição você acha que o evento deve tomar a respeito do que aconteceu no pay-per-view? Quem sabe no próximo evento liberar para os que pagaram em forma de ressarcimento que acha. Então, eu, eu não sei o que aconteceu. Geralmente, é, eu, eu realmente eu deixei para comprar em cima da hora. E eu vi ao vivo, mas quando eu fui ver, já eu vi o card principal, né? Eu tava, tava numa festa, então eu consegui ver. Eu acho que eles deveriam ressarcir o dinheiro, né? Não sei, ou isso que você falou, dar o crédito para um próximo evento, mas eu tenho uma opinião um pouco é, diferente. Eu acho que eles deveriam fazer esses eventos de graça no YouTube, tá? Por quê? Porque o YouTube dá uma, uma graninha quando você tem muito visualização. E se ele liberasse para o mundo inteiro, imagina quantas pessoas não assistiriam isso. E aí você ia poder atrair mais patrocinadores. Né? Não sei se isso seria possível financeiramente, mas era uma coisa que eles deveriam é, estudar também. Né? É... Aqui, ó, Vinícius Cardoso. Quem seria um bom oponente para o Barbosa? Eu tenho um cara bom aí. Alexandre Soca. Foi campeão aí ano passado no, no Mundial, finalizou todo mundo, tá voando também. Acho que seria uma luta interessante. Só que tá num. num... Só que era um dos caras mais técnicos da Gris Barra, um competidor muito bom. E agora ele tá mais em forma do que quando ele tava no adulto. Acho que seria uma boa. Minha opinião, meu amigo, vão dizer que eu tô puxando saco, mas o cara que eu vejo na. na, na, na idade ali na base acho que o soca mais leve um pouco mas acho que o soca ainda aceita essa luta aí seria é, boa boa para para eles para os dois né ah, fala da passagem guarda do posição que não é tão comum nas competições é então o que acontece é que pelo fato de você é, está né numa competição de menos tempo arriscar é muito difícil e aquela posição ali que o Barbozinha faz quem não tem uma guarda fechada muito forte se complica bem mas quem tem guarda forte fechada se dá bem quando é, vai ali né eu acho que o Barbozinha é um cara um competidor aí nato Porra, lembra na época que ele ganhou do Royler, É um cara... Muito, 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 muito bom. Tá no ritmo aí, eu acho que seria uma boa... Uh, uh, uma boa luta. Entendeu? E, e o Léo Tinha aqui, falou... Léo Tinha, é meu camarada lá da Merck. Falou que o Soca é mais novo que o Babozinho. Não, não, não é mais novo nem cinco anos. Soca é Master 4. E o Barbazinha, se for, a é cinco. Começando no cinco. Depois eu vou checar aí essas informações. Mas seria uma luta boa. Seria uma luta boa. Entendeu? Ah, então, mas é o que eu... Se você falar por lutas interessantes, né? É, seria, eu falaria mil aqui. Estou falando de quem está competindo e pronto para lutar. O que eu vejo mais próximo é, de, de, dessa luta acontecer, é o Soca. Entendeu? É meu amigo, tá bom, legal. Mas, agora se você me perguntar, quem mais é, você acha que poderia lutar com o Barbosinha? Hoje mesmo eu não sei, porque eu não sei quem estaria lutando, quem seria da categoria dele, entendeu? Então, desculpa aí, eu não estar... Tá, é mais informado. Por exemplo, o Rodrigo Tomé falou aqui, Barbosa e Roller. Seria alucinante, só que o Roller não compete. Então, seria uma uh, loucura. Uh, Barbosa tem 51, mas essa luta ia pegar fogo. Então, Soca tem... Soca fez aniversário semana passada, cara. Soquinha deve ter uns 47, cara. 46, 47. Se eu não me engano, hein? Desculpa aí se eu estiver errando. Mas é isso mesmo, ele tô de master 4, ele deveria, ele tinha que ter no 46 ano passado, né? É isso? É isso. Exatamente. Então aqui, Altieres Santa Rosa, pé de pano. Você faria alguma luta casada em algum desses eventos? Eu eu faria. Mas eu tô tentando eu tô tentando Voltar a treinar agora, fiquei muito tempo parado, operei o joelho em janeiro, quando eu fui autorizado a voltar a ver a, a, a quarentena, e aí agora eu estou começando a voltar a treinar. Mas, eu, 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 mas para mim a luta tem que fazer sentido, tem que ser a luta de um cara que, que eu respeite, que tem um nome no jiu-jitsu. Lutar por lutar eu não lutaria, não. Eu gosto muito de lutar com os caras que eu respeito e admiro, isso eu, eu gosto muito de fazer. Leonardo Barro. Shaolin seria uma grande luta, mas o Shaolin tem 41 anos, cara. Aí é complicado também. 41 anos. É... Ó, a galera tá mandando aqui. Eu tô indo luta por luta, tá? Então acabamos aqui Vander Braga é... e Marco Barbosa. E vamos pro Xande Ribeiro e Wagner Rocha. Eu... Ah... Eu acho que.. É, a galera para perguntando aqui, eu tenho que fazer tudo aqui. Ó. O cara falou aqui, ó. João Roque Barbosinha. Também é uma boa se o João Roque tiver é, no, no ritmo de competição. O João Roque é fenômeno total. Sempre foi. E alguém fez uma pergunta aqui. Porra, aqui, ó, Quem, quem entrou aqui? Eduardo Santoro. essa aqui é a guarda. A, por exemplo, a. a a passagem do Barbosa não funcionava com ele, não. Guarda fechada, muito boa. Cara, eu não sei, hoje eu não sei quem eu... seria uma luta boa pra mim, mas... É... Ó, Soca, 6 de setembro de 72. Então, o Soca tem... 48? 48 anos, cara. A diferença é quase nenhuma ali. Ah, o cara falou, Rafael Piero, revanche, pé e Xande, final do Pan-Americano. Lutei com o Xande... Seis vezes, cara. Eu ganhei cinco e a última ele me ganhou na luta casada lá de 0 a 0. É... é... dar um exemplo com quem você gostaria de lutar num tipo evento desse. Cara, é difícil agora assim pá, mandar. Não sei. É, realmente, agora sim, não sei. Mas faria sentido uma luta de um cara que, que seria legal não sei, pensar na próxima vez eu falo vamos lá, Wagner Rocha e Xande Ribeiro e Wagner Rocha eu achei a luta eu, eu, o Xande, cada luta que eu vejo dele, ele me impressiona mais impressionante a defesa do Xande impressionante o cara é puta que pariu o cara faz parecer fácil Entendeu? Faz parecer fácil, porque a defesa... Então, por exemplo, aqui, ó. É... por exemplo, o, o Pancho aqui, o Pancho falou assim, pé, se não me engano, se fosse na luta da IBJJF, o Wagner Rocha ganharia, mas ah, se fosse na regra da IBJJF, o Chancho lutaria diferente? Então, vou dar um exemplo aqui de como eu vejo a luta diferente do que, do que os árbitros atuais veem e algumas pessoas veem. Por exemplo, o Xande teve muito mais perigo nas poucas vezes que chegou no, no Wagner do que o Wagner conseguiu, não conseguiu chegar em nenhuma vez perto do Xande ali para pontuar, para chegar, entendeu? Mas o, o Wagner é um cara excepcional, é um cara já da, da, ele, ele já tem uma certa idade, mas compete de alto nível, já ganhou grandes nomes. O cara tem um jiu-jitsu no gi ali, excelente. O Xande falou que ele tem pouco tempo para treinar no guia, está vindo de quarentena, então ele fez uma luta de kimono, mas a defesa do Xande é impressionante. Xande é um, Xande é um dos caras que tem o melhor jiu-jitsu que eu já vi. Porque jiu-jitsu não é quem ganha ou quem perde. Jiu-jitsu é quem é, consegue se adaptar a qualquer situação. Você vê ali, cara, que você poucas vezes viu o Xanji tomando o amasso. Pouquíssimas vezes. O cara é fora de série. E o, e o Wagner tem esse jogo mais agressivo. Ele bota a mão ali na, no, no, no pescoço. Entendeu? Ele... Eu achei, que, eu achei que ele lutou muito bem, o Wagner. Só que esbarrou na defesa do Xande. O Xande tem uma defesa... O Xande é, me impressionou nessa luta aí. Porque ele não teve muito, muita condição de treinar. Ele já tem quase 40 anos. Não é desculpa que o Wagner tem também 30 e poucos. Mas eu, eu, eu gostei da luta. Eu gostei da luta. A luta não foi... É, é, muito agressiva, mas tecnicamente foi muito boa. Foi muito, muito... Eu gostei muito. Wagner Rocha e Xande estão de parabéns. Só que aquilo que eu falei, é claro que o Xande lutou daquela forma, porque ele sabia que não tinha vantagem, sabia que ele não tinha... Então é claro que se ele fosse lutar uma outra... Uma BJJF, ele ia dar uma acelerada. Lógico, né? É... A galera vai mandando aí, tô respondendo aí o que eu posso. A galera tá, tá, tá... Mandando aqui as, as opiniões de quem eu deveria lutar. Ah, tô vendo aqui. É que eu achar que. Que. Que eu vou, vou. Beleza? Então. A próxima. Eu vou falar aqui um, so, tecnicamente sobre. É, o Xande, né? O Xande. Fora de série. O cara consegue trocar queda com qualquer um. O cara consegue puxar qualquer um pra guarda. E o cara consegue fazer. Pra, é. Deixar qualquer um, puxar ele para guarda. O Xande é, 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 é um, é um casa à parte. Ele, o Xande, com certeza, estaria nos cinco mais do, da, da minha, da minha, da minha é, lista aqui. Com certeza. O Wagner Rocha é um cara muito muito competidor, muito bom. É, vem crescendo aí. Está em uma tá crescente aí de, 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 de competição ainda, apesar da idade. É um cara que tem um jiu-jitsu muito agressivo, né? Ele, ele também usa muito ali o, o psicológico, né? Ele fica botando a mão no cara para ver se o cara se ria, dá tapa, dá tapa, dá tapa. Mas, é, e usa bem isso, ele sabe fazer isso bem, né? Então, parabéns pro Wagner e, e o de uma luta muito, muito, muito boa. Essa próxima luta aí, essa luta aí também, eu fiquei impressionado. Nicolas Meregali e Leandro Lô essa luta aí, ah, gostei muito, porque primeira vez que o Lô voltou a lutar depois da lesão dele no ombro, não que ele não tenha lutado, mas ele lutou muito aquém das expectativas, ele ainda não está no ritmo que ele tinha de competição, mas dessa vez ele terminou forte, que esse é o bom dele, e a mesma coisa, né, ali no... Ao meu ver, é... É... O, 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 o Loh atacou, teve mais perigo na guarda do... De passar a guarda do, do Melegali do que o de raspar ele. Ele se manteve ali por cima bem posicionado, né. O Melegali é um cara fora de série, impõe um ritmo é... É, ele impõe um ritmo muito forte na luta e ele ataca muito, eu gosto muito desse estilo dele, mas o Loh tem essa defesa muito boa ali por cima, então acabou conseguindo dar uma travada no jogo do Meregari. Essa regra é, de, de, de sem vantagem é, nessa luta aí não, não teve muito.. É, diferença, essa luta, os caras querem o Meregalho não, não importa, ele quer ir para frente, quer finalizar, ele procura a, a finalização, né e o Lô já tem mais esse domínio né é, de, de conseguir muito ali, né é, fazer a coisa acontecer mas eu me impressionou o Lô, é, é, teve alguém aqui que comentou aí o Felipe Galhardo, é, o Lô está em queda em sua carreira, dificilmente fará frente para a nova geração. Cara, eu discordo, ele só está passando por uma fase de readaptação, que ele ficou muito tempo parado por causa da lesão no ombro, né? E, e quando ele estava começando a voltar ao ritmo de competição, veio a quarentena, e eu acho que o Lô ainda vai fazer boas lutas. Quer dizer, ele já está fazendo, né? Ele está ele evoluindo muito ali, porque... É difícil você pegar confiança né, depois de uma lesão. Demora um pouco a idade vai chegando. Né? Então, é... eu acho que o Meregalha é um dos, dos, no, no, dos grandes nomes para chegar aí e ser campeão absoluto também. Ele tem, eu acho que ele tem esse potencial aí. Não é que, é que tá fácil, não, porque tem muita gente chegando. Entendeu? Então, é... com certeza, eu acho que vai chegar um momento... Que, que, que os, os grandes vão chegar na, na semifinal ali e vai ficar é, difícil. Quem eu ach, é, Rodrigo, toma, quem eu acho que foi o melhor nessa luta do, 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 do Leandro Lô, eu achei que foi o Lô. Eu achei que foi o Lô. Porque ele dominou, foi bem tranquilo ali, anulou da forma correta, sem tomar pressão. Eu acho que foi. É, chegou do lado, pegou meia guarda. Eu acho que o Lô venceria essa luta numa, na regra normal da IBJJF. É, mas a gente precisa ver, né? Porque o Lô tem tudo para é, chegar, né? Mas a idade pode chegar, a lesão pode vir, atrapalhar um pouco a volta do treino, né? Então. É, eu acho que que tem é, uh, chance aí do, do, do Lô voltar bem eu acho que tem aqui ó Leo, Leonardo Barro na minha opinião o Lô não se adaptou a esse peso deveria descer para igualar a força contra os adversários ele foi campeão cara, no, no super pesado ele foi campeão ele, ou no pesado, no super pesado ele não foi não ele tá, agora ele é peso pesado, peso do Meiregari é o peso dele, ele lutou ele foi campeão leve, médio, meio pesado e pesado, foi quatro categorias diferentes, eu acho que ele tem tudo pra voltar eu acho que tem tudo pra ele voltar a, a ganhar nesse peso aí acho que não tem peso pra ele não, ele no absoluto ele vai bem também só que a idade chega pra todo mundo né cara a idade chega, e aí não tem jeito, aí não tem como correr Uns vão até mais longe, dependendo do jogo. Isso depende muito do jogo, né? Por exemplo, os caras mais explosivos, mas eles tendem a ter uma carreira mais curta, né? Mas eles se adaptam ali e vão até longe também, né? É... Vamos lá agora para luta. Deixa eu ver se alguém mandou alguma aqui. Bah. cara é o o espera o... aí aqui ó corretor João Filho pé qual na tua opinião peso ideal para ele cara <risos> o peso ideal é o que ele quiser né porque ele ganhou todo mundo aí nos pesos que 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 tem aí né é, eu acho que, que tem chance dele voltar a lutar. Eu acho que ele pode ganhar até no pesadíssimo. Ele tem um jogo bem completo, cara. Eu acho que ele pode. Uh, aqui, o Guilherme, Guilhermão, aqui de tampa. Pé, você acha que o Melegari faria frente ao Gordon Ryan ou Gui? Cara, o Benegal é um cara duro eu acho que, que, que com certeza poderia fazer com certeza um, acho que não, não não teria problema nenhum eu acho que essa molecada aí é claro que o Gordon Hague hoje é o cara não guia ser batido, mas eu acho que sim Acho que faria frente. Não sei se ganharia, mas não seria uma luta fácil, não. Vamos lá, próxima luta. É... Gregor Grace, Isaac Baense. Essa luta foi aquém do esperado. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. O, o... o Isaac está em São Paulo no, no projeto dele na Dream Art, treinando normalmente. E o Gregor, em Nova York, onde teve o maior lockdown, é proibido lá é, é, abrir academia, risco de tomar multa. Então, é, eu acho que o Gregor não conseguiu mostrar o quão duro ele é. O Gregor é bem duro, sem kimono. Então, ele... Não, não foi mal casada. O, o, o Rodrigo também falou, tu acha que essa luta foi mal casada? Eu acho que foi mal... Acho que foi mal... É, o Grego não estava pronto para lutar com um cara que vem é, nesse ritmo, que é o, o Isaac. O Isaac está num ritmo de competição crescente, é, muito forte. Então, ele, 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 se ele limpou o jogo dele ali, é difícil de nego parar ele. Entendeu? Então... Eu acho que o Grego sentiu falta de ritmo e falta de treino também. Ele aceitou a luta no máximo dois meses antes da devia estar sem treinar, devia não, estava sem treinar nada, mas não sei se se, se... eu tenho... quer dizer tenho certeza que se fosse uma luta com tempo para ele treinar a luta seria diferente, com certeza, entendeu? Mas é, parabéns para o pro, pro, pro Isaac, que vem num ritmo é, é, totalmente insano, né? As lutas que ele faz aí. Ele lutou no BJJ BETS foi mesmo o ritmo. Ele lutou agora, ele vem lutando, vem lutando muito é, nesse ritmo aí e tem tudo para continuar evoluindo. Eu acho que é um dos grandes nomes do do da nova geração aí. Já foi até campeão mundial, então tá num ritmo bem forte, né, para para continuar nessa 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 categoria e fazendo grandes lutas. Essa luta aqui é que todo mundo quer que eu comente, recebi mais de 30 mensagens só sobre isso, né? Então, eu vou Vou essa luta aqui. Felipe Pena e Herbert Santos. Felipe Pena e Herbert Santos. Uh, cara, eu sou old school, né? Tenho uma opinião já assim mais radical sobre esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que o Herbert bate sem golpe encaixado. Uh, eu eu tento toda vez que eu vou dar aula para um aluno e ele vai competir é... eu falo para ele assim você tem certeza que você quer competir? a única coisa que eu não quero que você faça é afrouxar eu quero que você vá lá você pode perder tá na merda, cansado de dar o braço deixa o cara pegar teu braço e bate é assim que funciona Entendeu? Não adianta você querer é... Ah, não, tá bom, tá bom, não tá bom. Lutador luta até o fim. Então aquilo ali que, que, o, que o Herbert fez, na minha opinião, meu mídia de opinião, não se faz. Eu, se um aluno meu faz aquilo ali, eu falo assim, você parou aqui, não dá mais para vir aqui. Entendeu? Ah... Vamos dizer que ele estivesse passando mal. Vamos dizer que ele tem um motivo dele. Ok, eu entendo. Mas eu acho que você é capaz de aguentar de ali, pensar e esperar o, o vir a, a, né, a finalização. Que vai vir. Se tu tá morto ali, o cara não vai ficar te, te, te cozinhando. O cara vai vir. Uh, eu, então, cara, eu, a minha opinião, eu acho que o Evans não deveria ter sido convidado pela última vez do que ele fez. Aí você premia o cara que já fez errado. Aí dá errado de novo, eu acho que ele tem que rever um pouco é, a, esse pensamento dele aí, entendeu? Mas uh, o evento... Escolheu a luta certa. Se não fosse esse o motivo, é luta boa pra caramba. Os caras têm rivalidade, tudo bem. Os caras são. São. É... É, então, aqui, ó. Vinícius Cardoso. Pé, você acha que o Ebert faltou com respeito com o Felipe em bater sem ser finalizado? Ele faltou respeito com ele, com quem tava assistindo. Porque aquilo ali não se faz. Aquilo ali não se faz. Você aguenta até o final. Toma pressão até o final. O que acontece? Vou falar uma coisa aqui que pode até pegar mal, mas eu estou cagando também. Às vezes, tá? Às vezes, eu vejo nessa nova geração que eles são muito bons atacando, dando pressão. E muito ruins defendendo. Então, quando o Weber estava ali, viu? Entrou, pá, deu queda, pum, pum, pum. E aí, na hora que ele tomou pressão, se entrega. A verdadeira lutador de jiu-jitsu é o cara que tem uma defesa boa. Que até nas adversidades eles vão é, é, sair. Entendeu? Então a nova geração deve se preocupar em aprender a defender também, não só atacar. Entendeu? Então é, não tem jeito. Entendeu? mas eu acho que para mim de respeito com quem pagou para ver quem, quem estava vendo e de respeito com a pessoa dele você não como é que agora é igual eu tô falando agora ele vai chegar lá e vai ficar desafiando os outros Porra, não dá né cara é isso aí não tem jeito deixa eu ver aqui galera tá mandando muita pergunta desculpa quem não manda de novo que se eu tô passando André Nishimura, bom demais ver alguém com expressão falando a verdade, doa quem doer. É, mas eu não tô nem aí, não. Eu sei que nego me critica pra caralho, eu quero que se foda também. Quiser criticar, pode criticar. Mas a é, minha opinião é essa. E vou continuar com a minha opinião. É, entendeu? Então, aqui, Rafael Pinheiro, Leão batendo, gato apanhando. <risos> essa é boa. Vou até botar aqui na tela pra galera ver. Boa, boa, boa. Aqui. Uh... Aqui, ó, essa aqui é boa também. Ó. Federoso. Nós que somos do norte do Brasil, temos o nosso diferencial no jiu-jitsu. Que não é se entregar mesmo perdendo até o último minuto. Vou, oh, Federoso, vou discordar de você. Acho que isso não tem muito a ver com região, não. É claro que a galera do Norte é corajosa. Mas também tem gente que não é corajosa aí. E tem gente corajosa no Sul também. Né? Aqui, ó. O cara, o cara do BJJ Best tá falando aqui, ó. É, pega a fila agora. O Edu. Edu Ben Ele falou. Pega a fila agora. Essa luta tinha que terminar. Agora terminou. É isso aí. Bola pra frente. Uh, Ada Nassiz. Pé. O que? pé você acha que depois dessa luta, qual será o destino do Ev? Ele vai continuar lutando e agora ele vai ter que se reinventar e provar que ele não não vai fazer isso nas próximas lutas, que as galera não a galera vai querer convidar ele, vai querer pagar ele para fazer isso. Não dá, não tem como. Né? Aqui, ó, Jefferson Cruz. Nós é, são nos momentos mais difíceis na luta é que mostramos o verdadeiro Jiu-Jitsu, exatamente. Não me entendam errado, hein? Eu não tô falando que o cara ser finalizado, o cara perder, isso tudo faz parte do jogo. Você não pode, é. Parou, parou, parou. Parou não, vai até o final. Não tá aguentando, o cara pegou teu braço, é aquilo ali, entendeu? Não tem jeito. Ah, Marcelo Bonança. Felipe Pena, melhor grappler atualmente do Puno do mundo, por quê? é porque tu é da Grace bar então tá torcendo para ele o, o Preguiça é um excelente atleta, mas não sei se ele se qualifica pelos uh, lutas dele ser o melhor grappler do mundo, não sei não, 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 não seria é, não seria isso né né Uh, aqui ó, pá, pá, pá. Rodrigo Tomé faz todo um discurso na rede social e nas entrevistas. Depois, um fiasco desse ele tem que largar as mídias sociais. As mídias sociais tem que largar todo mundo, cara. Tu vê que os lutadores de verdade não ficam. Não vê bochecha, alô, preguiça, preguiça às vezes dá uma respondida, né? Mas não tu não vê ele desafiando ninguém. Acho que rede social é pra quem é. Falastrão, né? Aqui ó, aqui ó, Vitor Hugo Vitor Hugo mandou aqui um, uma ideia: pé, tem que monetizar os comentários para ficar mais fácil de filtrar. E você ainda faz uma grana aí, quer quebrar com a galera, né? É porque isso aqui é da galera, da galera não tem como. <risos> é isso aí, não tem jeito. Vamos lá, uh, Júnior, você vai, mud vai mudar muito os atletas que estão no topo. Eu não sei. A gente vai precisar, uh, Júnior R. o próximo Mundial provavelmente vai mudar muito atletas que estão no topo? Pode ser, pode não ser. Acho mudar muito difícil. Mudar todos os difícil. Acho bem difícil. Uh, Mike Tyson Júnior. Olha aí, temos um. Deixa eu ver aqui. Esperar sair ali. Mike Tyson Júnior. Quem você acha. Ah, o melhor faixa preta da atualidade dessa nova geração. Aí depende da geração, né? Que já tem tanta nova geração. Mas eu acho que os moleques aí que, que mais da nova geração, que são mais novos, que estão que despontando mesmo, é o, o Kainan e o Vitor Hugo. Esses são os dois caras que, é, que estão despontando mesmo, né? Pá. Aí agora a galera tá aqui, não parando de falar. Vamos pra luta principal, sem kimono. Essa foi a do kimono agora... Ciborgue e Kainan. Cara, vou até comentar um negócio aqui com vocês, para vocês. Teve um rapaz que. Eu não sou nem de responder muito comentário na rede social. Mas esse rapaz ele foi infeliz demais no comentário dele. Vou até pegar aqui de volta, para eu não ser leviano e não falar a coisa errada, tá? Papapá, recebi tanta tanta mensagem hoje, quando eu botei isso aí, que Pô, eu não, não vou conseguir achar, provavelmente não, Pera aí, deixa eu tentar aqui do outro jeito, Pera aí que eu vou, vou comentar aí, vou comentar aí, hein, pá, vou comentar, calma aí que eu tô chegando aqui, é que eu, peraí, O cara fez um comentário infeliz. Eu, eu vou... Pô, pior que eu não vou achar. Espera aí que eu vou tentar achar para não falar besteira. Segura aí, galera. Espera aí. É, aqui tanto comentário mas eu vou vou aqui ó pera aí pera aí pera aí aqui ó achei eu eu quem acompanha aqui tá quem acompanha aqui vê é, os meus comentários e sabe do que eu tô falando então a galera que acompanha todos aí sabe o que eu tô falando aí me vem um cara que eu não sei quem é não nada contra sem de respeitar olha o comentário dele eu vou explicar me marcou, arroba, pede pano, BJJ. Aqui, ó, quem puder dar uma seguida lá também. Ó. É... Fala aí que o ranking da Frogreple não é válido. Que eles só querem puxar saco de quem mora lá fora. Parabéns de meu irmão Ciborgue, você é referência mundial. Vamos, vamos entender o que esse cara tá fazendo. Ele tá querendo puxar o saco do Ciborgue. Ele tem todo direito, até eu. Vou dar os parabéns pro Ciborgue. Porque o Ciborgue é fora de série. O cara é outro nível. O cara fazer o que ele faz na idade dele é hands down pro ciborga. Esquece. Ciborgue é outro nível. Aí eu vou explicar o porquê. Olha como esse cara é sem noção. Primeiro, que eu nunca na minha vida critiquei é, o ranking da Flogrep, ou ranking nenhum. Começa por aí. Então o que, que você falou? Quem fala aqui sabe. Eu critiquei as apostas anteriores sobre quem iria ganhar. Essa é a coisa. O cara é tão burro que fazer ranking, qualquer um faz. Ranking, você espera acabar a luta, acabou, você faz o ranking. Se Borg ganhou, se Borg é número um do ranking. Se Borg ganhou do, do, do Kainan, que é um dos caras top, ganhou, fácil. Isso aí, qualquer um faz. Nunca falei de ranking. Falo de apostas antes para mostrar o teu conhecimento Quem você acha que vai chegar E nunca falei nem de faixa preta Falo das faixas coloridas Que eles querem puxar saco de um de outro E o que eles botam nunca chegam nem na semifinal Foi isso que eu falei Então o cara gasta o tempo dele Me marcando na, Num post do Ciborgue Que porra Vamos falar agora é O cara magrão BJJ Então irmão, falou merda tive que é, te, te chamar a atenção aqui para tu ver o que que você tá falando porque falou merda o cyborg o cyborg é um fenômeno o cyborg é um fenômeno de um jeito que não dá para e não é o fenômeno que ele ganhou essa luta agora não ele é um fenômeno que ele vem fazendo ele ganhou o GP do ano passado só a molecada e ele vem fazendo lutas incríveis. E o cara se taca em todos os campeonatos. O cara tem quase 40 anos. O cara é um fenômeno. E o jiu-jitsu bonito pra frente. Faz guarda, derruba, passa. Ó, parei. Ciborgue é fera demais. Não, e o pior, não vamos tirar o mérito do Kainan, que é um garoto excelente, um jiu-jitsu bonito, mas o cyborg fez é, é, botou no trilho ali e, e, e venceu e vamos, vamos bater palma pro ciborgue. Vamos bater palma pro ciborgue. Ciborgue merece todo. cyborg Aí, se você me perguntar hoje quem é um dos melhores grapplers do, do mundo, para mim é o ciborgue. O ciborgue é o cara... E o ciborgue é um cara gente fina, ajuda todo mundo, coração. Não tem, não tem como não gostar do ciborgue. Ciborgue é não tem como. Não tem como não gostar do Ciborga. Aí ah, o cara me vai, me marca, num comentário Cyborg falando que. O, 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 o comentário do foi que trabalho duro, você. É, é, um, é, um, é um ditado que tem aqui. Uh, uh, no, nos Estados Unidos, work hard payoff. Então você. Ele fez um comentário, ele fez um, um post aqui. Uh, After a lot. Uh, After lots of hard work and overcoming many great challenges, now number one, entendeu? Então o cara, porra, por, comemorando, o cara vai me marca, tipo, como se eu estivesse falando mal do ciborgue, ou mal do ranking que o ciborgue tá, um cara foi, foi bem feliz, bem feliz no comentário, porque Aí eu vou explicar pra vocês, uma vez aconteceu isso também. Eu tava num, num evento e aí eu fui falar com um cara, um faixa preta, aí não vou citar o nome dele. E aí eu falei assim, pô, um dia eu... Pô, se tu quiser, eu queria te convidar pra ir lá no programa. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, não, no teu programa eu não vou não. Você fala mal dos árbitros. Aí eu falei, o que, que eu falei mal? Aí ele... Oh, 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 não soube responder. Entendeu? E é esse cara, ele não viu o que eu falei. pegou uma fofoca, que ele ouviu de alguém. Que eu falei, ah, foi a mal da Frograppin. Falo mal da Frograppin. Frograppin fro é muito ruim. Mas fazer ranking é fácil. Ranking você acaba o campeonato. Quem ganhou você bota na frente. Quem perdeu você bota pra trás. Isso é fácil. Bem fácil. E toda vez que acontece uma luta, o cara sobe no ranking, o cara perde, desce do ranking. Isso é normal. Isso aí qualquer imbecil faz. Ah, o ganhou do Kainan sobe no ranking. E... Isso é uma idiotice. Isso que esse cara tá falando. Então deixa ele com a... Com a, com a fofoca dele de lado E vamos continuar aqui Vou fazer o um comentário é, Lá na hora do Coisa eu vi alguém falando assim Ah não, o Ciborgue nem era favorito Claro que o Ciborgue era favorito O Kainé é duro Mas o Ciborgue é favorito em qualquer luta que ele lutar eu, Nessa luta aí eu daria 50-50 E ainda botaria um pouquinho mais pro, pro Ciborgue Pelo que o Ciborgue vem fazendo Entendeu? Da forma como ele vem lutando Ciborg vem. vem é, melhorando a cada campeonato. A idade parece que está ajudando ele a melhorar. Né? Aí aqui, ó. Uh, primeiro que a Fogap não fale nada, não vale de nada. Tanto que não citou nada sobre o BJ Betts. Então é isso, cara. Entendeu? Essa aí só é a, a, a mídia comprada. Agora tem, um, tem uns sites da revista que, porra, se o evento é publicar, pagar, o cara fala. Se não publicar, não fala. Eu vou sempre falar sobre tudo que for relevante a Jiu Jitsu. Tudo que for relevante do Jiu-Jitsu. Eu vou uh, falar e eu não recebo nada de ninguém ninguém o BJJ não me pediu nada por falar nada só que foi um evento relevante para o Jiu-Jitsu eu sabia que hoje se eu trouxesse um convidado ninguém ficava batendo nessa tecla e aí foi o comentário do momento é o é, é o BJJ Betsy. foi muito bom muito bom muito bom cyborg luta para frente guerreiro porra bota o coração lá então não dá Uh, a, verdade é que, a verdade é que o o, o, o grappling quer, quer inventar. É assim que funciona. Primeiro você deixa o cara lutar, deixa o cara ganhar e depois você faz uma matéria sobre o cara. Já falei aqui mil vezes no no no, no, é, no Europeu desse ano, foi o único campeonato que teve grande lã, é, os caras estavam com 50 câmeras em volta do Kina Corneli e deixaram um o, o qual é o nome dele lá, aluno do Cavaca esqueci, depois eu vou lembrar é, na final o cara foi lá e finalizou o cara porra, é, isso é burrice cara, você não pode ficar torcendo pra ninguém você tem que, que deixar a coisa acontecer premiar quem ganhou, não premiar antes Porra, tá maluco? Vocês estão... Guilherme Sá, o Gui. Se Borg e Galvão uh, no, no Gui seria um lutão, o que acha? Seria mesmo. Uma luta... É... O, o Galvão muito, o Galvão, o Galvão compete muito bem, o Galvão é muito, muito justo. É outro cara também aí que tá na, nas cabeças aí. Né? E tem uma luta aí agendada pra esse ano que vem que vai entrar aí com Gordon Ryan, né? Uh, Tiago, Stefanucci pé. você não acha que o Kainan Estava desconcentrado no momento De iniciar a defesa do calcanhar? Na verdade, cara, ele foi na dele Aquela posição dele ali Só que quando o Ciborgue Encaixou, o Ciborgue cruzou a perna Já não tinha mais defesa O Ciborgue foi muito inteligente ali Entendeu? Então... Pá, aqui pé. É, federoso. Pé, boa pé. Isso que diferencia os sinceros da mídia. Eu não vou fazer média com ninguém. E tem mais. Se alguém me oferecer dinheiro aqui para falar bem de alguém, de alguma coisa, eu já vou falar aqui na, na hora. Não tem jeito. Entendeu? Cara, é, Felipe Andrew, Felipe Andrew. Desculpa aí, Felipe Andrew. O, o outro moleque aí que vai chegar também nas cabeças aí. Muito bom. Um jiu-jitsu muito bom, muito bom, muito bom. Então, é... É, eu acho, cara, hoje, aí é, é foda também, depois que aconteceu a luta, o Cibóquio finalizou, ah, o Kainan é ruim. É um dia, cara, luta é isso. Daqui três meses, o Kainan ganha de novo, outra luta, e sobe no ranking, desce no ranking, a vida é feita de cada... Ah, cada coisa aí, né? Não tem. Aqui, ó, o Punch me perguntando aqui, ó. Essa notícia é boa pro galera do, do, do Brasil, né? É... E o PAN na Flórida, o que achou, Pé? Eu sou da Flórida, né? Pra mim é bom. Mas tirando isso, eu achei muito bom os caras da IBJDF não pararem. Porque não adianta fazer o PAN de 2020 em 2021, esquece. A galera tá reclamando. é, é, é. Outra coisa, tá? Outra coisa. Pra galera do Brasil que ficou choramingando, tá? É, não pode entrar... O Donald Trump acabou de, de, de anunciar que estava marcado para segunda-feira, pode adiar e vai abrir a fronteira Brasil. Quer dizer, se você tivesse se inscrito, porque fechou a inscrição. Não pode mais escrever porque lotou. Então, em vez de você chorar e reclamar, se você tivesse escrito e tentado vir, você estaria lutando Pan-Americano. Então, não adianta você querer criticar. A IJS trabalhou duro para fazer os eventos, conseguir os lugares. E não adianta. Ah, não, esperar passar. Se esperar passar, vai fazer o PAN de 2021. Vai passar um ano sem o PAN. Eu acho que eles têm que fazer isso mesmo. Fazer o PAN e tentar fazer o Mundial e no Brasil fazer o brasileiro. Isso é o grande lá, o mínimo que tem que fazer. Porque senão vai passar um ano. E quem ganhou o Mundial de 2020? Não teve. Aí vai fazer o um Mundial 2020, 2021 e outro em 2022? Não dá. Tem que ser isso aí mesmo. Não tem jeito. Ah, vamos lá... Uh, aqui, ó. Essa aqui é uma boa pergunta. Júnior R. Pé, essas regras da IBJJF desprevilegia os, os ataques de pé, tem nos prejudicado tecnicamente frente, frente aos americanos? Não, cara. Então, vamos lá. Por que, que não vale no, no, essa chave de calcanhar no kimono? porque o joelho prende na kimono e vai foder o joelho de todo mundo. No sem kimono, eu acho que até deveria... É, é, mas não é proibido treinar a chave de calcanhar. Você tem que treinar tudo, cara. Você tem que estar preparado pra tudo. Você não pode... É, é, não tem jeito. Você tem que estar preparado pra tudo. A galera... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Johnny Torres. Peça aí no rápido do assunto. Você já tentou chamar o Rafael Mendes para uma entrevista? Ainda não, mas gostaria muito. Um dos caras que eu mais gostaria de entrevistar. Um dos, esse é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu. Uh, aqui, ó. Esse aqui, esse aqui vinha... Esse aqui vinha o... É, então. Ma, Marcelo Ribeiro. Falou aqui. Esse aqui, era, esse aqui é... É... Ouvinte do Rezende desde as antigas. A mulher dele falou comigo que brigou até com ele, que ele ficava, largar todo mundo para ficar. Os campeon... Acho que os campeonatos tinham que ser no Texas, já que o jiu-jitsu está crescendo muito por lá e por ser centralizado seria bom para todos aqui e também no Brasil, porque tem voo direto. É, tem voo direto para cá também. Mas não é isso, não. Eu é, não estou falando que o o, o, o Pan veio para a não estou falando disso. Estou falando que no momento o Texas, os números estão altos. Tá difícil de arrumar a arena. Eles arrumaram em Ausch, mas um número muito pequeno, não deixaram crescer. Então a, a arena que suporta o número de atletas de um Pan-Americano e tem tamanho é essa aqui de Orlando. E Orlando é, um, é, um, é uma coisa boa pra todo mundo, cara. É, dá pra, vai ser bom esse aí. Eu acho que vai ser bom. É. Ah, Júnior R., vai ter Mundial? Parece que sim. Se tudo, se nada, se não der uma loucura no mundo e explodir de números se continuar do jeito que está é, pode ser né eu acho eu acho que eu acho que vai a chance de ter mundial é estão até planejando um lugar já eu não posso falar porque é sem off também não tenho é, prova de nada então não vou ficar vendendo aqui coisa errada perna longa pé eu acho que, o que você acha do mundial ser itinerante um ano em cada país eu acho ele alucinante para mim, deveria ser assim, mas a BGDF é aqui: ó. vão fazendo mais barato para ganhar mais dinheiro, né? Papapá, papapá, pá, pá, pá. vamos lá, vai lá, lá, lá. Uh, Guilherme Silva, aqui do de Tampa, meu camarada. O Vitor Outo ganha o próximo absoluto no Mundial, cara. É muito difícil, tem chance, mas é muito difícil de você é prever isso tem chance mas certeza certeza mesmo muito difícil muito 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 difícil de, de dito você por exemplo ano passado com bochecho, os usando anterior com bochecho que estava muito à frente você tinha essa chance de de nomear né mas agora acho bem difícil nomear um cara porque está em aberto a coroa está aberta né vamos ver o que é que pode acontecer Eduardo Beça Pé, quem você casaria em um próximo BJJ Bet? Hum, difícil, hein? Tua pergunta, hein? Porra, campeão. Aí me pegou desprevenido. Vou pegar um o nome, um nome aqui. Vou botar dois ganhadores aqui, hein? É... De repente, Preguiça Menegali Seria uma boa? Aqui, Felipe Moreira. É, já lutou algum campeonato aqui em Niterói e conhece a Academia Oriente aqui em Niterói conheço, o Oriente é antiga é demais rapaz. conheço muito e eu lutei campeonato aí eu lutei um, aquele campeonato do Luizinho que nem me pagou né, Copa é, Copa do Mundo, e eu lutei um campeonato de Wrestling também aí, não, não, eu não vou lembrar exatamente o local mas já lutei uh, uh, aqui ó Rodrigo Tomé, você acha que o BJJB tem vida longa para toda a estrutura que montaram? Aí tem que falar com eles, né? Eu torço que sim. Mas eu acho que eles estão com uma ideia bem bacana, cara. Acho que eles vão... Eu acho que... Eles vão... Eu acho que eles vão manter isso aí por um tempo e... E, e... e vai crescer. Eu acho, que, eu acho que a gente tem tudo para pra... Aqui, ó. Mike Tyson Jr. Como você prepara o psicológico do seu filho Renan? Do, seu, do Renan, seu filho. Preparo com muito bullying, muita pressão para quando chegar na hora ele já sabe como é que é, como é que funciona. Ah... <risos> uh... Uh, eu corretor João Filho Pé, você gostaria de lutar o BJJ Betts? Uh, hoje, hoje eu não posso me comprometer com luta nenhuma porque eu ainda não tô treinando a nível de competição tô voltando a treinar o corpo tá se adaptando mas quem sabe um futuro próximo aí pode ser um fazer uma luta aí com com o nome aí de algo seria interessante, eu gosto de lutar né, são é uma galera então, foi isso aí, nosso primeiro resenha da galera. Sempre que tiver um evento que a galera queira falar sobre, a gente vai falar, eu vou tentar. É, eu não consegui muito. É, é, eu não sei se eu vou conseguir é, isso, mas é, a próxima vez eu vou, boto uns, uns, um highlight das lutas pra gente ir comentando. Né? Vamos vamos aí, mas é interessante sim, a gente bater esse papo aí, e vamos ver, né, se a galera aí do, do BJ Bets BJ Bets eu até animo a lutar porque não deu volta em ninguém, né, mas é... é... no, no BJ Star não, que eu já tomei volta, né, aí é complica também, né. Valeu, galera, tamo junto, vamos esquecer não, ó, canal no YouTube, ó, que para se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário lá, Facebook dá uma curtida, sempre share na tua página lá para pessoas verem também e não esqueçam a gente está no podcast, Spotify é a plataforma que mais pessoas é, é, assistem então vá lá e sigam a gente no Spotify toda semana esse bate-papo aqui vai estar tá lá também agora, é, né Vamos uh, continuar aí. tá maneira aí, a galera tá gostando. E vamos participar aí. Valeu, boa noite a todos vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever. E de divulgar o nosso trabalho para os amigos também. Valeu? Galera, um grande abraço. Sempre bom estar aqui com vocês. Eu me divirto muito fazendo isso aqui. Não ganho nada, gasto dinheiro. Mas é muito bom ouvir aí vocês falando, é, sempre participando, é isso aí. Vou, e a gente vai crescendo pouco a pouco. Valeu? Boa noite, galera. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Fiquem com Deus.